0: C Poesía, un podcast sobre poesía y poetas.
1: Oblivion. Quise rezarle a Dios, pero como no me acordé bien de las oraciones, platiqué con él y le escribí un poema. Dios, he aquí un cuerpo magullado que a veces no tiene rumbo. He aquí el exilio de todas mis emociones un martes cualquiera a las 7.45 de la noche, arrodillándose ante ornamentos y la representación de tu cuerpo y tu carne. He aquí arrodillándome en el banquito de una capilla a la que entré porque escuché el canto del coro a un lado del templo. He aquí un cansancio que llevo cargando desde los 10 años y una nostalgia que no puedo explicar aunque la palabra tiene su definición en el diccionario. Aquí, en este yo, yace el miedo al olvido. Miro a mi padre y a mi madre y pienso en el final inevitable. Porque ya sé que un día este ser pensante que me habita se convertirá en polvo, al igual que todas las personas a las que amo, a las que no amo, las que no he conocido y las que jamás conoceré. Porque ya sé que no tienes favoritismos, que el final espera para todos, que las lágrimas son río que nos moja y que todos nadamos en el mismo. Quisiera platicarte también que si fuera omnipotente y como tú, elegiría poder curar el olvido, quitarle la fecha de caducidad a los recuerdos, expander la memoria al infinito más allá de carne y hueso, más allá del corazón que solo bombea sangre. Quedarme para siempre con todas las sensaciones que me convirtieron en lo que soy, aunque debo confesarte también que a mis 25 años todavía no olvido el panda de peluche que cargaba a mi lado todos los días cuando tenía 5, y tampoco el dinosaurio de los juegos mecánicos que miraba con tristeza cuando iba con mis papás a Plaza San Isidro. Gozo de buena memoria, pero me atemoriza la memoria en la historia del tiempo, la conciencia que me recuerda la fugacidad que nos conforma. Me atemoriza la mala memoria de los demás y me dan ganas de comenzar a recomendarle a todos comer almendras por las mañanas en el desayuno. Quisiera tener un registro selectivo porque me gustaría también confesarte que a veces deseo poder olvidar un poco todas las bar barbaridades que algunas personas hicieron conmigo. O alivianar los sentimientos que me acompañan cuando mi memoria me recuerda lo que no quiero. Porque Dios, debe saber que a menudo la existencia puede resultar aterradora cuando uno no la entiende. Dios, he aquí una inconsistencia y un desacuerdo con mi existencia. Si pudiera elegir entre mis recuerdos, tal vez solamente me hubiera puesto a rezar en lugar de escribirte un poema. Elena
0: Sinache, Elena Azul, Elena Hernández, Elena. México tiene algo con las Elenas. Yo tuve una tía abuela portadora del nombre y la nostalgia de apellido. La sensibilidad, pero también la fuerza, la comparten las helenas que conozco y las que he leído. La Garro, la Poniatowska, la Hernández. En su poesía se esconde una niña y su voz de mujer toma a la niña y nos lee un poema. En el asfalto deja la huella de la poesía, pues ¿quién más nos dejaría plasmado un verso a estos transeúntes despistados y soñadores? ¿Quién más sino este ser portador de la voz poética? A veces la imagino sentada en la alcoba con las palabras dispuestas a ser nombradas y Elena las elige con la intuición como ingredientes de un poema que será como un instante retosante o un picor en la garganta, según el color de su cabello, según su delicadeza o fuerza en la palabra. Y si de algo estoy segura, es que lleva consigo la poesía. La experiencia con ella es leer un largo, largo poema. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de C. Poesía. Estoy muy feliz de contarles que tenemos a la primera invitada del podcast, este podcast se creó para eh, tener un espacio para las mujeres y para la lectura de, de las mismas, eh, pues Elena, yo, yo conocí a Elena por ahí de,
1: ¿cuándo fue como junio o julio? Aproximadamente yo creo que fue hace como, sí, ya casi sí,
0: ¿verdad? a los ocho sí. meses. Sí. Y fue porque porque yo seguía a una chica en Instagram que publicó algo respecto al proyecto que tiene Elena de Letras y Asfalto y yo tuve la oportunidad de acompañar a Elena en su proyecto leyendo en la calle y para mí fue una experiencia súper poética porque justo ese día eh, nos pasó que empezó a llover llovió demasiado y no pudimos hacer esto que hace Elena, de ir a las bancas, caminar en grupo e ir leyéndole a las personas poesía. Tuvimos que quedarnos solo en un espacio que fue afuera de la presidencia municipal de Guadalajara y leímos, leímos hasta el cansancio y fue sumamente hermoso, desde ahí yo me... Me dije que, que Elena iba a ser una de las primeras invitadas del podcast y pues soy bien chingona y pues lo cumplí, <ríe> Olis.
1: Elena. Ah, primero que nada, quiero decirte que casi me agarro llorando, escuchando <ríe> esa... Esa introducción está gracias. muy bonita, la verdad, me, me, me llegó muchísimo y, qué bonito, nunca había escuchado que alguien escribiera algo alusivo hacia mí, nada más en una ocasión alguien escribió algo y la verdad es que yo estoy muy acostumbrada a escribirle a la gente, sí. pero nadie escribe para mí, entonces, Ay. real, no me pueden ver, pero tengo una, casi una lagrimita saliendo <risa> de mi ojo porque Ay, fue muy bonito. Ay, el, el saber que alguien ve hacia alguien es como, wow, a mí es... Es otra cosa, ¿no? Es como, no me lo imaginaba Entonces, sí. muchas gracias por esa Ay, introducción a
0: ti, la verdad me inspiras mucho Como que simplemente el hecho de, de pensarte Y de, de ver que tienes casi mi edad O sea, somos como casi de las edades Yo tengo 23 Ajá. años
1: Ah, sí, somos casi uh -huh. de la edad. Sí, Entonces, de hecho, sí creí como, que éramos de la misma edad.
0: Es como, wow, una, una chica de, de mi generación haciendo algo con la poesía para mí es súper inspirador. Entonces,
1: <risa> es muy bonito, me siento halagada y a la vez digo, wow, no sé cómo, cómo reaccionar ante eso. <risa> Ay, ponte feliz. <risa> sí, es muy extraño porque no son como. No estoy acostumbrada, te digo, a que las personas escriban para mí, pero siempre escribo para la gente. Entonces, sí. muchas gracias por gracias eso. A ti. Y que tengas el día tan presente, ¿no? El día que me acompañaste a la calle. De hecho, fue la sí. última lectura. Uh -huh. Y yo recuerdo que cuando me contactaste me dijiste, yo no puedo a tal hora. Y entonces yo dije, bueno, no Ay, importa. Sí. Yo voy a hacer un horario especial para ti, sí, las personas no, que no. vayan a ir contigo. Es que de verdad,
0: a mí me encanta la poesía. Y, me, y le decía, es que sabes que yo trabajo. Y justo eso se me hizo bien chido de ti, que hiciste un horario para que yo pudiera ir. Dios. La verdad
1: es que... Cuando inició todo esto, eran dos personas, ¿no? Las que querían ir a leer conmigo. De hecho, yo no hacía grupos. Yo uh -huh. empecé haciendo las lecturas, ponía el comunicado en, en redes sociales sí. y yo me iba al lugar este, sin saber con quién me iba a topar, ¿no? Era sí. como, publicaba, ya estamos aquí, pero pues éramos uno nada más, ¿no? Era Ajá, yo tú, <ríe> con el celular ya. en la mano. Ajá. Y de repente sí iban llegando, ¿no? Dos, sí, tres personas. Bien. Entonces... Eh, la, en el ciclo que tú me acompañaste fue el tercer ciclo, Ajá. ya ya va, va yo año y medio haciendo las lecturas, entonces dije, claro, como hace el espacio para invitar a gente que no puede en otro horario, porque es, son personas que están interesadas en, sí, algo, sí. en algo que la verdad eh, no es a lo mejor un interés de un grupo social muy grande, entonces la idea es que sí vayan siendo más y más, ¿no? Entonces... Ajá. Abrirles las puertas como fuera, ¿no? Y en las posibilidades que yo tuviera a la mano. Y por eso Ay, gracias, por eso lo hicimos. No, es muy lindo de tu parte. No, de, de tu parte, de hecho, porque fue el grupo más grande de lectores. Sí, yo me
0: acuerdo que ese día, eh, a pesar de que llovió, o sea, todavía llovió y éramos un mar de per Bueno, no un mar, pero sí, sí, un, sí es lagunita. para mí un mar de personas. <ríe> éramos muchas personas dispuestas a leernos sí, y a leer, y luego se iban incluyendo más y más, y personas que solo se quedaban, escuchaban un poema, pero sin duda ya había sido algo totalmente diferente a su cotidianidad, porque sí. no todos los días encuentras con personas que estén leyendo poesía en la calle.
1: De hecho, para mí fue un ciclo muy especial, porque... Fue cuando se, se implementó la herramienta del megáfono. Entonces, ah, estábamos bien, sí. estrenando megáfono en esas lecturas. Uh -huh. Y yo me sorprendí muchísimo porque el hecho de que estaba lloviendo, de que íbamos tarde, dije, no, pues no van a llegar, ¿no? Sí. Y llegué y yo esperaba cuatro o cinco personas, pero éramos alrededor de 16 personas, ¿no? Si sí, sí, mal no recuerdo, sí, éramos, éramos 16. Demasiadas. Entonces, no sabes la satisfacción que a mí me da el hecho. Y así fuera una persona, así uh -huh. fueran 16 el ver a alguien ahí tomándose su tiempo para decir, voy a ir a, al centro a leer poemas, sí. es como de. No te están invitando a una fiesta, no te están invitando a ganar dinero. A... Es una experiencia que de alguna forma a mí me deja mucha satisfacción. Entonces, el poder sentir que otras personas conectan igual con la poesía como yo lo hice en su momento, es como, wow, no puedo creer que una persona se está tomando el tiempo de hacer eso conmigo, ¿no? Entonces, pues es que
0: el arte, el arte. Ganó no una.
1: De verdad, es muy satisfactorio para sí. mí. No gano dinero, pero gano esa satisfacción de decir, estoy compartiendo con la gente algo que me sí, gusta. Sí, estás
0: abriendo espacios sobre todo, ¿no? Oye, y hablando como de este inicio y de este conectar con la poesía, cómo fue ¿cómo fue este...? conectar, desde qué edad, de, bueno, me platicas en unos momentos de que desde
1: bien chiquita, ¿verdad? ¿Nos platicas un poco sobre eso? Sí, fíjate que, bueno, es algo que no acostumbro contarle a todas las personas, uh -huh. pero poco a poco ha salido, ¿no? Es como esas cosas que desempolvas y ya luego las enseñas, ¿no? Uh -huh. Orgulloso. Antes uh -huh. no veías con tanto orgullo algunas cosas y de repente sí. Y ahorita que te lo estaba contando eres de las pocas que lo sabe, ahora quien uh -huh. escuche esto pues ya lo va a saber. Uh -huh. <risa> eh, muy constantemente tengo retros, introspectivas eh, y tengo como, de repente observo como mi pasado con mi mamá, ¿no? Uh -huh. y, y mi mamá y yo eh, de repente platicamos como de, ¿te acuerdas cuando tal cosa pasó? Que yo tenía 5 o 6 años, ¿no? Wow. Y una vez ella me dijo, eh, a veces no sé cómo te animas a, a subirte a un camión, a leerle poesía a la gente, o cómo vas, a, uh -huh. o cómo es que vas por las calles y. ...con los desconocidos llegas y... ...ay, te puedo leer un poema, ¿no? ...porque mi mamá sabe que yo desde que estoy chiquita... ...soy muy introvertida, soy una niña muy aislada... ...casi no hablaba, ¿no? ...la Elena de cinco años no tenía una facilidad... ...para socializar con los otros... ...y mucho menos una facilidad para ser amigos... Uh -huh. ...entonces le sorprendió como este contraste, ¿no? ...que de repente ya soy una persona que habla... ...con personas que no conoce... ...que se anima a subirse al camión... ...que uh -huh. hace lecturas en la calle... Uh -huh. Que un día agarré un gis y me puse a escribir en las calles de la ciudad. Entonces, estábamos tratando de recordar cómo fue que inició todo. Y cuando yo tenía más o menos como unos cinco años, desde entonces yo era esa niña que el día de las enfermerides, antes de los días festivos, estaba en medio del patio con un micrófono Ay, en la bonita. mano... Eh, aprendiéndome los poemas de memoria y también era esa misma niña que llegaba a la casa y le recitaba poesía a su mamá y se la declamaba, ¿no? El día de la primavera yo llegaba con uh -huh. mi mamá y le decía así como de que mamá, hoy me aprendí un poema de la primavera. Y ya estaba esa Elena de cinco años levantando las manos mientras uh -huh. le recitaba ¿Un poema? un poema a su mamá. Uh -huh. Y, y fue ahí, así comenzó. Realmente a veces digo, ¿cómo fue que yo elegía la poesía? Pero la poesía fue la que me eligió sí, a mí. Yo
0: también creo eso, ¿eh? Así que la poesía llega. La poesía me eligió. Formas. Fue como,
1: tú, Ajá. vente para acá. Y, y ya lo traía desde chiquita. Que era poesía? Cuando estaba a esa edad, pues yo no entendía como uh -huh. tal lo que era un poema, pero entendía que era una manera de comunicar algo diferente a un cuento o tal vez a las matemáticas, ¿no? Yo, por ejemplo, fui siempre malísima para los números. A mí si me preguntas las tablas, yo la verdad que sí, de repente se me coatrapean por ahí. Pero las letras siempre me llamaban mucho la atención. Cuando yo empecé a escribir, le escribía cartas a mi mamá para todo. Eh, mamá, voy a ir a comer contigo ahorita. Sí, ah. No sé, como cosas así, ¿no? Enviar abajo de la puerta. Y se los dejaba en su, no sé, en su cama, en su tocador, sí. le, le hacía un dibujito de repente, uh -huh. ¿no? Y le llenaba de cartas a mi mamá. Ella tiene una caja llena de uh -huh. cartas de mi hermana y mías. Qué de mi hermano creo que también tiene dibujos, pero ahora sí que yo la saturaba de cartas. Uh -huh. Para todo le que quería escribir. Y como que desde ese momento... Ahora que ya tengo conciencia de una Elena de 25 años, ahora entiendo que las letras me estaban eligiendo desde chiquita, uh -huh. no fue como que algo que salió de la nada, ¿no? Y que ahora que ya sé lo que la poesía significa para mí, en ese entonces lo sentía, aunque no lo entendía. Uh -huh. Sentía la poesía, pero no sabía con claridad qué era la poesía. Y me gustaba. ¿Cómo
0: sentías que llegaba y de repente ya la estabas expresando?
1: Exacto, yo sentía algo muy bonito cuando llegaba y le declamaba poemas a mi mamá, aunque no sabía que que era un poema, ¿no? no sabía que era un verso, una estrofa, no sabía lo que significaba la sintaxis, pero yo sentía la poesía, aunque no sabía que era.
0: ¿Y cómo te ha acompañado este, este proceso de hacer y de sentir poesía? Eh, hace unas semanas, como estábamos platicando tú y yo, y me platicabas respecto a algunos maestros que han marcado también como tu experiencia con la poesía, que son también muy fundamentales para algunas personas, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha acompañado la poesía en tu vida?
1: Eh, como te lo puse de ejemplo, en, no sabía como tal, uh -huh. pero siempre fui, te digo, muy introvertida, o tenía por ahí como algunas dificultades sociales, ¿no? Era muy retraída, de repente no, no hablaba con muchas personas. Entonces, el hecho de empaparme como tanto en la poesía, en el cuento, de alguna manera me hacía sentir bien, aunque yo no estaba tan rodeada de gente. Y desde entonces fue el acompañamiento. El acompañamiento de la poesía en mi vida fue como... No me sentía tan sola. Y hasta la fecha, de repente, es como digo... Ok, no necesito estar tan rodeada de gente, pero tengo cosas buenas, ¿no? Y la poesía es una de esas cosas. Ahora, con la conciencia de una persona ya distinta a esa niña... Te puedo decir que la poesía ha sido como un salvavidas para temas emocionales, ah,
0: justo ¿no? eso te iba a decir, que a mí me gusta mucho esto que, que, tú, que tú dices constantemente sobre que la poesía nos va a salvar la vida y nos salva la vida.
1: Y me sí. parece que
0: sí hablas desde tu experiencia, pero me hace sentir un acompañamiento de tu parte y de todo tu proyecto. Como esta sensación quizá, dime si no, si me estoy equivocando, de esta experiencia tuya que has tenido con la poesía, salvándote a ti, salvando a esta niña introvertida, salvando a esta niña que casi no socializaba y tú ahora lo estás compartiendo a los demás sí, mucho.
1: justamente es, es algo que he estado pensando mucho desde los últimos meses Te digo, wow, he estado como que caniqueando porque digo, wow nunca imaginé que iba a llegar en a donde estoy ahora, ¿no? Ay, nunca sí. imaginé que iba, me iba a parar donde me he parado Nunca me imaginé que iba a conocer a la gente que he conocido. He conocido personas maravillosas gracias a la poesía. Realmente gracias a la poesía. Personas como tú, nice. personas como los acompañantes de las sí. lecturas de los grupos que, que estuvimos armando. Músicos, ahora que también se uh -huh. combinó el tema de la poesía y la música. Me ha abierto un mundo así de posibilidades que yo no me imaginé que me iba a animar a hacer, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que no me lo esperaba. Si tú me hubieras dicho, ay, ya sé... Seis años como no me imaginaba que iba a estar donde sí, estoy ahora Sí, y que
0: justo fíjate Otra de las preguntas que yo te, que te quería hacer Era como, ¿qué descubres de ti en la poesía? Y me parece que, que estás dando esa respuesta Que estás dando en este punto súper importante Que es también yo creo que a veces tenemos estas etiquetas De que yo soy así Yo soy así y yo no soy de otra forma más que así y mira, también la poesía te ha ayudado a ver que eres diversa.
1: Me ha ayudado a cambiar y te digo, cuando yo digo en serio que la poesía nos va a salvar la vida, es porque a mí sí me la salvó. Eh, llegué a pasar, a atravesar situaciones que yo decía, no, nada me va a sacar de aquí. Realmente decía, yo no sé cómo voy a salir de esta. También me ayudó la terapia, claro que sí. Mi psicóloga, yo la amo. Ay, sí, vayan a terapia. Pero te lo juro que la poesía ha sido... He conocido personas y me la he pasado muy bien con la gente que quiero, pero la poesía me da todo sin que me pida nada a cambio, ¿sabes? O sea, es como escribo y de repente me siento mejor. Uh -huh. O escribo para sentirme peor, pero dentro de un rato sé que me voy a sentir mejor. Como que es la liberación de todas mis emociones. Uh -huh. Y cuando yo me sentía sola, la poesía estaba ahí. Entonces no estaba sola. Me agarraba leyendo un libro, me agarraba, no sé observando todo porque de repente suelo observar mucho y por eso soy un poco callada pero es porque eso el, eso me orilla luego a uh -huh. estar escribiendo cosas no ha sido difícil para mí intentar decir no voy a escribir aunque también he tenido mis momentos no meses en los que puedo durar hasta seis meses sin escribir un poema Póbrame. o hay meses en los que escribo todos los días uh -huh. pero es cómo, muy es muy chistoso pasa esto?
0: o sea cómo llega tu voz poética cómo sabes ¿Es el momento en el que tengo que escribir?
1: Soy es muy pensé? emocional, <risa> mucha de la poesía que tengo es, pues sí, es a través de mis emociones, entonces dependiendo de la emoción que estoy atravesando, sintiendo, uh -huh. explorando en ese momento, es el resultado a lo mejor del poema, ¿no? Eh, por ejemplo, el otro día estaba en el 380 y quiero escribir un texto acerca del 380, porque, uh -huh. porque yo me sentía afortunada de haber tomado el 380 a las 7.15 de la mañana, un lunes, ¿no? que fue justamente ayer, entonces el camión iba atascadísimo y yo me fui con la columna doblada y la mochila como pude ahí la agarré, ¿no? entonces estaba pensando en lo injusto que es el transporte público, entonces dije, tengo que escribir algo acerca de esto, sí, y, y lo he estado pensando, todavía no lo escribo, pero lo he estado pensando. Pero que ahí anda el poema en el aire. El poema está en sí el limbo ¿no? Ahí en tu cabeza, sí, si <ríe> Exacto, palabritas. es como que mm, necesito explicarle a la gente que hay un problema real acerca del transporte <ríe> público, porque eh, evidentemente si te ur, y aunque yo lo esté reporte y reporte, eh, Ay, no. no me hacen caso, ¿no? Hay un problema de que no hay unidades para la gente porque no se abastece el servicio, ¿no?
0: Y también eso hace que, que haya más autos, ¿no? Como la deficiencia del transporte público hace que las personas tengan la necesidad de... de comprar un de, coche. de Ajá, de comprarse un coche. Y Por ejemplo,
1: <risa> tú, tú dices, bueno, me compro un coche.
0: Ajá. Pero yo
1: cuando muevo en el 380 yo veo albañiles y personas que yo sé que no tienen de otra. Sí. Para, o sea, no es como que ellos digan, me compro un coche. Y no es porque yo esté mmm, tratando de... Hacer menos a, a las otras personas. Yo tampoco tengo ahorita la oportunidad de comprarme un coche. Uh -huh. Pero cuando yo tenga la oportunidad de comprarme un coche, el el problema del transporte público no se va a acabar. Se habrá acabado para mí, pero para las otras personas. Ah, ¿no? claro. Entonces. Y si usted es hacer algo colectivo, ¿no? Exacto. Ay, perdón. <risa> el tema aquí es que. De ahí eh, va a surgir a lo mejor un texto a causa de mi inconformidad con el 380 y yeah. con el transporte público, porque no es la única Es como ruta. tu
0: forma también de protestar ante estas injusticias Exacto. que ves.
1: Es, es a lo mejor mi manera de comunicar, esto sí me gusta, esto no me gusta, o esto simplemente pasó así, ¿no? Uh -huh. El poder comunicar a las personas algo, aunque a lo mejor nadie me va a leer, pero o esa necesidad mejor, sí. de poder decir algo que está en mi cabeza poderlo materializar a lo mejor en unas palabras, ¿no? A lo mejor a veces ni siquiera es un poema, solo es una prosa y pseudo poética Ajá. pero es esa necesidad de comunicar lo que está en mi cabeza y dependiendo de las emociones que estoy atravesando, eh, por ejemplo ayer que me dijiste, oye necesitamos un poema tuyo para, para el podcast sí. de mañana, Ajá. ¿no? y me puse a escribir un poema en ese momento porque Ajá. tenía a lo mejor yo creo que como una semana sin escribir nada y en ese momento dije, bueno porque Nati me está invitando, ¿no? a, a su porque proyecto, ¿no? la inspiración o, y la fuerza. Porque porque yo, ¿no? Sí. Yo quién soy? Yo no. ¿Cómo es que yo soy a través de lo que hago, ¿no? Uh -huh. Y escribí un poema. Qué bonito Entonces, eso ¿eh? Pues fue porque sentí la necesidad de escribirlo. A lo mejor no es un poema para muchas personas porque la poesía ahorita está ay, dividida ay, en ay, grupos ay, ay, ay. de personas que traen uh -huh. muchísima el gremio poético es difícil, no sé sí, cómo explicarlo totalmente. con palabras amables, sin es ofender difíciles. a quien llegue a escuchar esto, pero...
0: Tú dilo, yo también pienso lo mismo, también es como que, ay, eso no es poesía, y esto sí, ay, tú quién eres, chinga tu padre. Eh, tu sintaxis está muy mala, Ajá.
1: o no, es que el, el poema nada más son las primeras tres palabras de la frase inicial, ¿no? y tú como de, yeah. ah, bueno, gracias, Este, yo solo quería desahogarme. Pero bueno. Sí, también,
0: o sea, por ejemplo, eso se me hace bien chido, ¿no? Como empezar a apostarle a al lo alterno, que es justo algo que yo veo en tu proyecto, que no dejas la poesía en los libros. Sacas la poesía de los libros y la llevas al aire, ¿no? Al recitarla, al socializarla. A mí me parece hasta un acto político. Porque, Mucha gente nos confundió. Sí. Ah, pero sí, ¿de, ah, sí, ¿de, ¿sí, no? ¿De dónde no. vienen? ¿De qué
1: partido político vienen. No, sí, realmente sí. Pero porque sí, es cierto, sí. también por ahí va la idea, te digo. Letras y asfalto empezó siendo, pues era Elena con una caja de gises. Uh -huh. Yo no sabía qué iba a pasar. Yo... Bueno, para empezar... ¿Cómo inició Letras y Asfalto? Sí,
0: sí, exacto, esa pregunta. Yo estaba Eva. muy triste,
1: <risa> un día estaba muy triste. Sí. Bueno, ya llevaba muchos días triste, aproximadamente yo creo que unos 3, 4 meses. Sí. Entonces dije, no puedo seguir así, <risa> necesito hacer algo. También la fotografía ha sido otro medio de escape para mí, a lo mejor no soy muy buena o a lo mejor sí pero tomar fotografías sí. y salir a despejarme me ayuda muchísimo emocionalmente hablando. Entonces ese día yo estaba con dos amigos de la universidad, íbamos a ir a tomar fotografías, pero yo llevaba una caja de gises en la mochila y de manera súper espontánea empecé a escribir los, no sé, los poemas de los que me acordaba de mis autores o autoras favoritas, eh, la poesía que yo llegaba a recordar de algunas películas, no sé, cosas que yo recordaba y las iba anotando en La Calle Libertad, ¿no? Uh -huh. Y entonces ellos me siguieron la corriente.
0: Ay, y yo chido. vi como la
1: gente se detenía para leer las frases.
0: Uh -huh. Yo me hubiera detenido también.
1: <risa> Estuvo muy bonito porque, te digo, no existía uh -huh. Letras y asfalto Era una tarde común y corriente, yo estaba triste y me puse a hacer eso porque necesitaba hacer algo. Uh -huh. Entonces empezamos a llenar todavía libertad de Enrique Díaz hasta Chapultepec con frases en, en giza y escritas en la calle, ¿no? Y la gente se paraba, eh, le tomaba foto, había personas que se reían, había personas que sonreían, había personas que de tener un semblante ya cambiaban a otro, ¿no? Entonces, cuando wow. estábamos ya cansados, porque es, es pesado, es también así como un ejercicio físico, <risa> claro estar escribiendo frases con gis en la calle te ayuda, eso. es condicionamiento físico, háganlo, <risa> yo los invito. Sí, también eh, párense
0: y lean lo que... Porque luego a veces hay gente que no se para y, y quizá pueda haber, no sé, un papelito con una carta no, no entregada o algo así, ¿no? Como bien chido.
1: Está chido porque me di cuenta de que la gente nos estaba leyendo aunque no tenía intenciones de hacerlo. Uh -huh. Porque estaban caminando por la calle y de manera inevitable leían.
0: ¿Sabes yo qué creo también? Que hay mucha gente que le gusta la poesía y que no sabe que le gusta la poesía. Exacto,
1: también. No, no saben identificar que les gusta uh -huh. la poesía, porque uh, desgraciadamente todavía está este concepto muy este, arraigado en las personas, de que la poesía es algo ya obsoleto, sí, algo muy cursi, sí, sí. algo que solo habla del amor romántico, uh -huh. cuando realmente la poesía puede hablarte de historia, puede hablarte uh -huh. de política, puede hablarte de cambios sociales, puede hablarte sí, de un sinfín de, de, de cosas. De todo. De una todo. vez una persona en... No me acuerdo si fue un alumno o fue un maestro. Creo que fue un maestro en una clase, pero ahora no recuerdo. Uh
0: -huh. Dijo
1: que a través de la poesía podías conocer mejor la historia de un país que el libro, de el libro de historia. <ríe> sí. Nada más era hacer el análisis, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que están ahí, pero uno no sabe... ¿Cómo empezar a verlas? Y es sí. justamente lo que tú dices, a lo mejor las personas no saben que les gusta la poesía y piensan que es otra cosa, ¿no? Uh -huh. También por eso la dinámica de sacar frases de canciones, frases de películas, sí. de contenido que era un poquito más comercial, y lo digo entre comillas, estoy moviendo mis dedos en este momento, <risa> <risa> <¿comillas>? <risa> comercial. <risa> pero porque es una manera más digerible de acercar el contenido a las personas. Entonces, uh -huh. por ese motivo, yo nunca separo grupos, como de que tú sí haces poesía de verdad y tú no. Porque uh -huh. yo sé que las cosas pueden cambiar y pulirse a través de la iniciativa del interés, ¿no? O sea, sí, si tú tienes sí. el interés en el contenido, puedes llegar a hacer poemas que para muchas personas pueden ser considerados buenos, uh -huh. y aunque no los consideren buenos de todos pues modos, buenos poemas. Es algo, tuyo, poemas. ¿no? Es ¿es algo, algo tuyo, tuyo, es una manera sí. de comunicarte. Ah, Entonces, yo no, o sea, yo he invitado personas a mis lecturas que en un grupo va una persona que no se lleva bien con la persona de otro grupo,
0: porque Ay. traen este mismo
1: brete de que uh -huh. la poesía tiene que ser así o que la poesía tiene que ser así Entonces... Uh -huh realmente yo le dejo la puerta abierta a todos porque eso en su momento a mí me dijeron que yo no hacía poesía a mí uh -huh. me dijeron, lo que, tú no lo que tú haces no es poesía uh -huh. y imagínense a un señor así <risa> con sombrerito
0: y bigote diciendo eso no, lo peor de todo
1: es que no era un señor <risa> no
0: era una persona como <risa> yo <risa> No, que también, también, era, no
1: hay de todo. Pues es que somos simples mortales, Ajá. ¿no? Entonces digo, bueno, porque este güey me está diciendo que lo que yo hago no es poesía y lo que Debe él hace sí es poesía. Hombre, ¿a? <risa> a lo mejor yo tenía más limitado en ese momento mi Ajá. vocablo para describir o mis verbos o mis adjetivos, no sé qué era lo que no le gustaba, pero yo después me di cuenta de que no tenía que gustarle a él, o sea, Ay, claro, yo lo hacía por mí porque yo me quería desahogar, ¿no? Y luego me di cuenta que hay muchas personas sí que tenían el mismo problema que, que decían oh, yeah. o Si sea, ¿sí les gustaba mi poesía, también es a lo mejor otro tema que podríamos abordar mm -hmm. Que yo a veces no me la creo que a la gente le guste la poesía que yo escribo no Por el mismo problema que mucho tiempo me dijeron que lo que yo hacía no era poesía Pero comparto la, la sensación de no pertenecer a algo porque alguien no quiere que pertenezcas Sé que hay personas como yo que se sintieron así, y yo no quiero que se sientan así, entonces Ajá. es como de, no, dude, tú dale, no, no tú vente, escribe súbete. Y lo que tú haces chido. puede ser poesía, y o es ya que él sí es... que es la poesía, ¿no? Ajá. O sea, ¿quién la definió? Pero lo importante es que puedas llegar a hacer que, que alguien conecte y que sienta algo, o sea, si alguien sintió algo cuando escuchó lo que tú escribiste, o leyó lo que tú escribiste, yo digo, wow porque ah, sí. mover emociones en alguien no es cualquier cosa uh -huh. o sea, yo creo que no es como que agarrar una cosa y moverla de lugar, no, el generar uh -huh. emociones en alguien, para mí es un acto pues o sea, ahora sí que lo veo como algo magnífico, sí, ¿no?
0: más como en estas sociedades, ¿no? de, de a veces de mucha
1: indiferencia, de mucha eh,
0: insensibilidad como mover y más también con las letras, con la poesía, porque Luego yo, veo, yo comparo mucho la escena poética y la escena musical. Al menos aquí en Guadalajara, que es lo que a mí me ha tocado ver. Y cuando hay música, pues todos se callan o, o puedes seguir platicando, pero siempre con la música de fondo. Y con la poesía no pasa lo mismo, con la poesía tienes que estar atenta, atento. Y muchas veces no sucede porque es muy difícil con la palabra llegarle a alguien que no está dispuesto
1: a que escuchar. Exacto. Y eso también es como eso es algo que un reto. demanda,
0: eso también es lo que demanda la poesía, que el otro, que, que, que esta persona que está, escuche y muchas veces no sucede eso.
1: No, te, te oyen pero no te ponen atención. Mm, sí, <risa> sí también es ha, un reto. Sido, ha sido un reto para mí porque cuando inicié a hacer pues las lecturas en la calle, era yo yo salía de la escuela, estaba creo que en primer semestre de la universidad, todavía no existía letras de asfalto, sí. y me iba a las calles del centro y me paraba así con yo sola, no sé, hasta la fecha digo, güey, ¿por qué me fui yo sola? Wow. ¿Por qué lo hice? Ah? Ay, qué chido. Pero era como de, no sé, hoy me voy a ir al centro y le voy a leer sí. pues a la gente. Y me iba yo sola y me iba parando, y era como de que, no, gracias, ahorita estoy no no chido. tengo dinero. Yo de que, no, te estoy pidiendo dinero. Ah.
0: Te, estoy pidiendo te estoy pidiendo un minuto escucha. de tu
1: tiempo Ajá. para que me escuches. Entonces, de ahí nació la idea de cómo pulir el speech para llegarle a la gente. Sí. Y una vez que le comparto el speech a los lectores, eh, como que sí nos sirve que las personas agarren el chip de que no les estamos pidiendo de dinero, sino uh -huh. que le estamos pidiendo que nos escuchen, me ha funcionado, como hasta la fecha me ha funcionado. Como dinero, ¿no? Y sí, es, escucho. como que somos muy directos, porque luego también están los vendedores de, de panquecitos, o ah, los sí, vendedores de esto y del otro, abundan. y como que nos confunden, ¿no? De repente piensan que somos los vendedores de panques, pero Oye, no.
0: y justo como, como hablando de, de este sentir que, que nos comentas, ¿alguna vez has sentido una especie de discriminación, o como rezago por ser mujer como en este espacio de la poesía local
1: sí justamente la experiencia de la que te platicaba uh -huh. que alguien a mí una vez me dijo que lo que yo hacía no era poesía uh
0: -huh. me
1: lo dijo una persona un hombre
0: el típico que... de filosofía <risas> de letras
1: que ¿no? fíjate cómo es curioso no uh -huh. Yo no quiero decir que lo batía, pero él me insistía muchas veces para salir con él. Sí. Entonces, por el simple hecho de no hacer eso, ya todo lo que yo hacía no estaba bien. Uh -huh. Y me atacaba mucho, entonces yo sabía que ahí había algo que no estaba bien. Pero sí,
0: estaba enganchado también quizás. ¿no?
1: Y, y por el simple hecho de decir, no, es que esta morra no me gusta lo que hace. Entonces yo sentía como que ya había... ¿Y mm. tenía
0: como cierto poder, entre comillas?
1: ¿En o el o ámbito en poético? El... No, no era conocido. Ah, okay. No, de hecho él no iba a lecturas ni nada. Cuando yo intenté uh -huh. invitarlo... Fue cuando se explayó, ¿no? Y me ah, dijo, eh, muchas barbaridades. <risa> mm. Pero el día que tú llegaste a la última lectura, cuando llegaste, yo te pregunté, ¿eh, ¿quién invitó a este vato? Mm, ya sé quién. Y tú me dijiste, ay, yo lo invité, viene conmigo. Yo tuve una mala experiencia, muy mala experiencia con, ¿Con él? él. Yo también. Porque cuando yo empecé a hacer todo lo de las lecturas... Eh, él me insistía mucho con que nos viéramos en su casa cuando yo jamás había ido a su casa, yo ni siquiera lo conocía, nunca lo había visto en mi vida Y él me iba a prestar una bocina, entonces yo estaba entre hacer mis lecturas con el micrófono y la bocina o hacerlas con el megáfono que me iba a comprar eh, Un día me marcó y me dijo ya ven a mi casa, aquí está la bocina y el micro y nada más este para que tú lo arregles, total de que dije no, no voy a ir Y el güey se indignó y ya no... Ya no hablamos, ¿no? Ay. Entonces yo noté que como que las intenciones no eran muy agradables, que digamos. Aparte de que ese vato hace o llegó a hacer eh, talleres para mujeres, cuando digo mm, ah, no creo que seas la figura la más andando. exacta sí, <risa> no, sí, no creo sí. que seas la figura más exacta para decirle a una mujer cómo hacer las cosas porque no sí, eres sí, mujer sí, sí, digo, desconozco su orientación sexual o sus, preferen sus preferencias pero no tuve una buena experiencia con él entonces cuando yo llego ahí, yo dije ¿ver, ¿con quién viene este? Ay, no, dije, disculpa. Perdón. perdón por las palabras eh, <risa> fuera de ¿Qué platicarte también, a ti amigas <risa>
0: también, o sea si sí, sí. No crean, no crean, de verdad, a veces llegan como con esta onda de, yo sí siento la poesía también como tú, Ay, y es no. que nadie lo ve como tú y como yo, y, y no empiezan si con un te diste cuenta ese día, eh? Que, híjole de la madre. No sé si tú te diste cuenta ese día,
1: Ajá. que pues normalmente mis lecturas yo las organizo, Ajá. yo les sí. digo como de, acompáñenme, se van a poner de este lado, pueden les sugiero el speech que yo uso para que las personas no nos baten y si sí nos escuchen, les sugiero porque a mí me ha funcionado y cuando uh -huh. ellos lo usan les funciona, entonces les dije más o menos cómo hacerle y él llegó y me empezó a atacar como de que, no, no se pueden poner aquí, no, es que aquí no caben, no, no lo hagas así Elena, Ay. no esto no, hasta la, mi novio que iba apoyándome con la cámara, eh, no desde ese ángulo no tomen las fotos porque van a salir oscuras y yo de que a ver dude, <risa> <Ay>. <risa> es mi proyecto Ajá. o sea Acepto muchas sugerencias de parte de la gente Pero no voy a aceptar que vengan Ay, y me digan Qué cómo hacer pena las que yo cosas. lo haya invitado de verdad Entonces <risa> Fue una experiencia muy desagradable sí, Y no. no le volví a hablar La qué verdad bueno. es que yo dije mmm, No, con ese tipo de personas yo no voy a estar empatando Que sumen, empatando, ¿no? Que resten,
0: no que te O sea, yo siento como que está chido La crítica constructiva Claro, y yo la de, acepto Oye, ¿qué, Estoy tal, abierta. ¿qué te parece si hacemos esto? O te sugiero esto pero sí 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 sentí ese, sí pero este, este hombre llegó
1: queriendo mandar y acomodar y arreglar y sí, dije buena. bueno amigo tú tienes tu proyecto haz lo que tú quieras con tu proyecto uh -huh. pero déjame hacer el mío sí que aparte pues es súper funcional
0: y es un espacio muy cálido y que no porque alguien diga que sí o que no es eso yo he visto a muchas personas y he, y conocí de hecho a grandes ahora amigos en, en letras y asfalto que digo, no mames, se la pasan bien chido. Y ya. Compartiendo, ¿sabes? ¿no? De compartiendo. manera,
1: sin tratar de ser más que otra persona, es el hecho de poder comunicar. Sí. Y no, hay personas que lo ven como un a lo mejor una competencia o como un reto, ¿no? Yo nunca he querido ser competencia. Él, yo ya hice esto, ¿qué me <risa> vas a venir a decir, chiquilla? <risa> y yo así de, a ver, yo sé que tu proyecto tiene más de 10 años en la ciudad, el mío tiene 3, pero yo sé lo que hago porque yo lo he hecho sola desde sí, que inicié ¿no?
0: nadie lo está haciendo como tú lo estás haciendo porque tú eres tú. Y nadie lo va a hacer como... Todavía me dijo, buscar, es que
1: lo que tú estás haciendo lo están haciendo muchas personas. Ah, y yo así de, no ok, no me importa, ¿Y pero que, bueno. ¿Y qué?
0: O sea, justo esto, hay que unirnos a esas personas que ya lo están haciendo
1: Exacto. para seguir
0: creando redes y, y llegar a otros espacios, a todos los espacios posibles. Y es
1: que lo que a lo mejor muchas personas no saben es que yo inicié el proyecto tratando de uh -huh. comunicar lo que yo sentía, ¿no? Y hasta la fecha eh, lo hago, ¿no? Escribo para mí y a veces lo comparto con algunas personas. Pero es curioso que en cada evento que hago o en cada lectura, yo no leo. Ah, yo lo que busco es que la Ajá. gente tenga un espacio sí, para expresarse. No y me dicen, ¿por qué no lees tú? Si tú, tú empezaste todo esto. Y yo de que no, pues yo lo que quiero es darle espacio a la gente para que puedan escucharlos. Porque en su momento yo ya tuve sí. la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y, y es lo que no ven. Muchas personas piensan que es como para darme méritos o a lo mejor Ajá. como para, no sé difundir lo que yo hago, pero muy pocas veces me doy el espacio y el tiempo eh, entre toda mi organización sí, de hecho fue lo que yo para leer mis poemas como que solo
0: hubo un, un asunto de que una poeta faltó y ahí fue cuando tú entraste a leer un sí, poema y fue donde al justo, relleno. el relleno justo al relleno. cuando escuché este poema que tú, que tú nos acabas de leer y, y el fue como ajá. Sí, es oye y otra pregunta este ¿tienes como
1: alguna autora que recomiendes al público que te guste eh, más que, es que lo, re, lo depresivo ahora sí que, que recomendarlo, no, ¿verdad? Pero no. lean, <ríe> eso sí lo puedes decir a la gente, lean, lo que sea, pero lean. Te digo, no importa, si quieren leer, y a lo mejor es un comentario muy común, y a veces para algunas personas despectivo, pero me dicen, oye, tú vas a invitar a alguien que lea a Paulo Colo, y yo, sí, güey, están leyendo. Claro. Y a lo mejor ya después se le abren sus... Eh, su mundo de oportunidades en la literatura, y luego ya empieza a leer otras cosas, pero lo importante es que lea, ¿no? Sí. Mucho tiempo yo leía Alejandra Pizarnik, entonces, ah, también de ahí como el aspecto emocional, ¿no? Que yo tenía textos muy depresivos, que ahorita ya no me gusta leerlos, porque es de una versión de una Elena que todavía no tenía esta evolución que ya estoy teniendo ahora, entonces... Los veo con cierta nostalgia y los aprecio porque de alguna manera al haberlos escrito sí. me hicieron salir de donde estaba. Abrazarlos. Abrazarlos como con, no me gusta esa versión de mí, pero era necesaria. Y sí. no puedo negar lo que fui. Entonces uh -huh. digo, ok, leía mucho Alejandra Pizarnik. Y ya después empecé más como con los aspectos del amor romántico, los uh -huh. tintes rositas. Eh, también una cosa que yo creo que es muy característica mía. Es que sí tengo una lucha social a través de la poesía que yo escribo. Sí. Pero también mi lucha va muy arraigada del aspecto del amor, o sea, que a veces creo que con amor se puede, se pueden atravesar situaciones difíciles, ¿no? Claro. Y que a lo mejor mi lucha es a través del amor, entonces, a veces digo, no quisiera escribir qué tanto bonito. acerca del amor romántico, pero la verdad es que es una sensación muy bonita que yo no me voy a aislar de ella, digo, padre, pues, porque no lo voy no, a No, y aparte
0: ¿no? que el amor no solo es el amor romántico, justo... El amor romántico, bueno, a mí me suena más como a relaciones tóxicas y, y muy de, no sé, como lo que se vive o se ha vivido durante muchos años el amor, uh -huh. pero yo siento que justo estas nuevas generaciones, y también nosotras somos una de las nuevas generaciones, uh -huh. estamos deconstruyendo el amor y viendo otras alternativas del amor, ¿no? Y hablando un poco, ay, no sé si me lo permites, pero como de ya un poco de tu intimidad. <risa> sí, como de sí, tu sí, 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 tal no, vez. aparte yo veo que, que tú con tu novio tienes una relación súper bonita, ¿no? O sea, no, no se ve como que acá... O sea, yo los he visto juntos y he platicado con ustedes dos juntos y, no sé, me parecen que es una relación sana. Y es ese amor, ¿no? No, Quizá no es como el amor romántico destructivo, pero es amor... Uh -huh. Y también hay eh, que hay también muchos hay muchos poemas míos ellos.
1: que son acerca del amor, uh -huh. pero bueno se me ocurre decir amor romántico porque pues muchos lo catalogan como el contenido poético del amor romántico, sí. Pero sí es cierto, fíjate, ahorita me acabas de hacer darme cuenta sí. de que el contenido poético que yo comparto no habla de ese amor tóxico, sino de un porque amor luego a veces se más libre. Y un amor muchos poemas
0: son así, que no es amor, es desamor Como
1: <coughs> Bukowski
0: Prostitución
1: <coughs> <coughs> eh, Sí, perdón, por eh, sí bueno, si escucharon, sí. es real ah. No lean, ah. no no lean no a Bukowski, leen. no, no les voy a decir que no lean, sí lean lo que quieran Pero sí, hijo, luego se van a dar cuenta Lean
0: todo y luego no lean a Bukowski
1: bueno, no, Sí lean, lean lo que quieran, pero luego se van a dar cuenta, está bien, ah, yo les doy chance a... Ah. <coughs> Ay, qué cosa. Este, pues sí, o sea, como que el contenido que yo escribo es más eh, mi lucha es a través del amor. Porque me gusta mucho sentir eso. O sea, es como, si tengo la oportunidad de sentirme triste, ok, bueno, me siento triste. Pero cuando me siento feliz o me siento llena de amor, lo disfruto mucho. Entonces digo, ¿por qué no voy a escribir acerca de algo que disfruto tanto? Claro, no me importa si a la gente no le gusta, yo lo estoy disfrutando, lo voy a escribir, ¿no?
0: Me gusto. Compartiendo
1: contigo Y yo que creí que no tenía cosas para compartir ¿no? Ya pero, sé de... <risa> No, es que esto es más como una charla, ¿no? Eh, sí le traigo aquí el micrófono también. en mano Pero es como de Ay, estoy cotorreando con Nat <risa> No, y la verdad es que sí nos hace falta Consumir el contenido de mujeres Y te lo voy a decir porque Yo casi no leía mujeres Estoy en una misión De decir Tengo que consumir contenido de mujeres Porque durante mucho tiempo eh, Este patriarcado Ay. También nos orilló a consumir la literatura solo masculina pues, sí, no, y a ser educadas por las mentes masculinas, ¿no? Sí. De repente veías idolatrando a la gente así, de que Octavio, Octavio. Paz, podría decir muchos nombres. Tenía una lista de, de poetas y yo te podía decir, no, es que, ¿qué te gusta leer? Como hace rato me preguntaste, ¿qué, qué, qué te gusta leer a ti? Y mi lista era de puros hombres. Uh -huh. Y de mujeres solamente estaba Pizarnik, de Llanos o Idea Vilariño. No, entonces yo como de, ay, porque nada más hay tres mujeres y todos sí. son hombres, no? Y yo soy una mujer que tiene la lucha poética y no me gustaría que en algún momento alguien Andale. dé una lista enorme de hombres y yo me quedé al final, Ajá. o ni Ajá. siquiera aparezca en la lista, ¿no? Claro. Entonces tengo esa misión actual, qué también chido. es parte de mi deconstrucción, yo creo que mi deconstrucción poético-literaria, leer a más mujeres qué y consumir chido. contenido de más mujeres, por eso también se me hizo muy chido eh, conocerte, porque... Mm. Cuando supe gracias. que tú tenías, bueno, que tienes tu podcast, dije, qué padre, este, ahí yo conocí autoras que yo no conocía. Uh -huh. De repente decía, ay, como que esta me suena, pero no casi no, uh -huh. no había leído poemas suyos, o no sabía nada de esa la persona.
0: las mujeres siempre
1: Entonces, está súper padre que tienes este proyecto, sí. porque sí es necesario que uh -huh. consumamos más contenido de mujeres. Sí, yo también lo creo. La verdad, yo gracias. me siento muy, no sé, o sea, es que no tengo una palabra específica. Pero es como, me halaga demasiado que me hayas invitado y que creas que soy una persona que hace cosas importantes. Sí, claro. Porque que a veces sí. digo, ah, bueno, <risa> yo nada más me subí al camión a leer poesía, <risa> pero bueno. Ay, para este, mí si ya <risa> es tener una valentía enorme. Eh, se me hace bonito porque, pues a veces uno se autosabotea bien gacho. Entonces, sí. me pasa constantemente, pero digo, no, Elena, no no vayas a hacer... No desistas de, si estás, de este Entonces, barco llamado, tienen pues que ya. saber que ahorita no estoy tan activa porque estoy pasando por un proceso emocional muy difícil pero no me, voy a, no me voy a dejar caer. Entonces es como de que, wow alguien piensa que soy importante. Ah. Entonces digo, se siente bonito, a mí me gusta. Sí.
0: Ay, yo te admiro demasiado, ya lo sabes. Y que esto también es lo que te decía hace unos momentos, que, que te sirva para reconocerte este trabajo que has hecho y reconocer a esa niña de 5 años que se aprendía poemas para recitárselos a su mamá. Hay que reconocerle a esa niña que desde... Desde muy pequeña te tocó y tocaste a la poesía y mírate.
1: La verdad sí, <risa> se siente extraño, pero se siente bien. Es como un abrazo <risa> para el alma, para mi corazoncito. Sí, sí ah, te agradezco ya mucho ya que no consideres eso. Y bueno, pues no sé cuándo viene a escuchar esto, pero <risa> seguramente para entonces o dentro de poco ya va a haber actividades en puerta. Ojalá que sí también no sé, puedo decirte que Mujeres, Creación, Voz y Fuerza se tuvo que posponer porque justo estaba como en el declive, ¿no? Ajá. Pero Mujeres, Creación, Voz y Fuerza eh, va a ser un encuentro local y luego espero que en un futuro algo nacional y más allá, ¿no? En donde sí. las mujeres puedan llegar a exponer tanto su poesía como su música, como su obra plástica y va a ser una exposición que eh, yo sé y espero seguir viva para entonces a... Pero yo sí. sé que uh -huh. las personas van a hablar de eso en algún momento Y que sí. muchas mujeres van a poder estar ahí Sí, inclúyeme, ya sabes
0: <risa> Claro, <risa> obviamente que sí <risa> Ay, Elena, pues muchas gracias Oye, y por último, platícanos dónde podemos encontrar tu proyecto, tu Instagram, leerte okay. a ti
1: eh, Nada más tengo Instagram y Facebook, es Letras y Asfalto Es pegado, eh, no tiene separaciones en Instagram, sí, tal cual, letras y asfalto, y en Facebook también letras y asfalto. Espero poder abrir, no sé, un YouTube para subir ahí todos los videos de las lecturas. Sí. Y tengo un pequeño proyecto personal que se llama Las Letras Azules, ahí es como meramente por desahogo también, ¿no? Todos los poemas que yo escribo. Los hago audiovisuales, ahí como puedo, <risa> con una fotografía de baja calidad. <risa> Experimental le vamos a llamar para que no se vea feo. <risa> Fotografía experimental, alternativa, alternativa. <risas> independiente, independiente, ya saben, eh, de arte. Ah.
0: De arte con bajo presupuesto. Ahí vez. pueden ver mi contenido
1: poético. También un poco en activo, pero pues prontito ya pero que tiene, tengamos fuerza.
0: Tiene publicaciones muy bonitas. Ah, muchas Entonces, gracias. Sí, sí, vale la pena que se den una vuelta por.
1: Tienen que saber que Nati Yo no creo que se vaya a animar a decir algo negativo de mi persona Y menos frente a un micrófono pues es
0: que no sé qué decir negativo A ver, deja, piensa en algo para no Ay, no sé Pues es que no No sé, no Pero a ver, di algo Bueno, algo se te si va a ocurrir
1: Ya después se lo compartes a la gente en redes sí, sociales. De que,
0: ay, ¿Se acuerdan de la primera invitada? Ah, pues ya no pienso lo mismo. ¿verdad? La primera sí. invitada se movía
1: mucho en el asiento y por ah. eso se escuchan esos movimientos extraños al fondo.
0: Y no hay nadie. De, ay, no es cierto. Ay, mire, justo cuando quiero no se escucha. Ah. Y agradecerte sobre todo que, que hayas venido hasta acá no, hombre, saliendo de a trabajar y pues que apoyes a este bello proyecto que es Cepoesía. Muchas, muchas, muchísimas gracias.
1: No, pues gracias a ti y escuchen todo lo que Nati hace. Yo, este pues me abrí una, no sé si todavía la tengo activa, pero justamente nada más para escuchar ciertos proyectos de ciertas personas y tú fuiste una de esas personas. ¿no? Como de que no no le hallo nada al Spotify, yo soy una señora que no le entiende al Spotify, <risa> pero lo voy a usar o lo voy a intentar porque me interesa consumir esto. Sí,
0: ya. <risa> escuchen todo lo que hace a ti. Gracias, por favor Sí, escúchenlo Pues ya lo están gracias. haciendo, supongo Bueno, no solo este, Escúchate, escuchen todos escuchen los demás Todos por por los favor. capítulos, y compártanlo sí. Sobre todo Y pues muchas, muchas gracias a todas Y a todos los que están escuchando este podcast Invitarles a que nos Sigan en las redes sociales Que estamos en Instagram Como Cpoesía